0: 欢迎收看《关键时刻》。我们现在都知道说，我们在半导体上面居世界之牛耳。可是我们要讲说，哎，未来台湾在航太产业上也有可能一席之地。怎么可能？台湾这么小，台湾的产业怎么可能跟欧美这些先进的国家一较高下？可是看今天有一家公司上了新贵，长荣航太科技股份公司一上了以后，股票马上飙涨。股票飙涨以后，讲说。大家非常看好。我们过去曾经谈过这一家公司，我们过去也曾经谈过说，说台湾的航太产业原来在日本的时代，我们也就已经打下了基础。原来台湾当时我们有很多的学徒兵去了日本，学的很多，得跟航太科技有相关的一些关系。所以，如果我们现在在航太上面，我们在维修，在引擎维修，甚至我们在整个组装上面。指亚洲的牛二，如果能够指亚洲的牛二，而亚洲的航太市场会蓬勃的发展，这个对台湾来讲，将会是一个新的重要产业，也是一个台湾新的影响力的展现。嗯、好，在这段里面，前台大感染科医师林时碧也加入我们的讨论。林医你好，大家好，好，走，之前你就谈到说，是台湾的航太产业已经慢慢在发展当中。台湾的航太产业现在聚落慢慢在形成当中，没错。那今天龙头出来了，对，长荣航太科技股份有限公司一。上新
1: 贵对，马上飙涨，是可大眼瞪一下，会不会跟药品一样？是，哎，只是三日清照嘞。而且事实上，现在的半导体是我们的护国神山，台积电是这个龙头产业、龙头公司之外，大家问说下一座护国神山在哪里？我们在节目上说可能是电动车，但是我跟他讲，可能更快的会是航太产业。航太很高科技耶、欸。为什么？因为我们目前台湾已经是亚太航太的这个维修中心。目前台湾本身就已经是了，攻击来攻击，真的，因为目前我们台湾的这个零组件，当然目前的如果飞机里面来说，有五六成的飞机里面你都可以看到台湾的零组件，所以台湾本身的零组件非常的强。另外一个就是今天上新贵的长荣航太科技公司，波姐，它是目前全世界数一数二的维修维修公司。所以呢，因为它在台湾旗舰公司登场之后，台湾亚太维修中心就完就至此完成。所以从一九九八年到目前为止，二十五年的时间过后，台湾正式成为亚太的维修中心。那你说再怎么这样子里面，我想呢，不要讲东南亚，你现在有日本，你有韩国<咳>这些，我们在。飞机航太的维修上面比他们还强吗？没错，是、啊。你看今天这个长荣航太上新柜之后，他董事长就说得非常明白。我们目前呢，客户有四十多家的航空公司，很多国家的公司都会专程飞到台湾来维修。为什么要专程飞到台湾很多国家的飞机是专程来这里维修的。没错，全世界的飞机，东南亚的飞机，东北亚的飞机，甚至欧美的飞机都会飞到这个地方来，来，来，来这个所谓维修。那为什么会来维修？因为目前呢，全世界。G 一，我们知道飞机里面有所谓 G 一引擎，对不对,對 ？G 一引擎修了最好的，价格最便宜的，技术最好的就是长荣航太、啊，所以他们一定要来台湾修。那为什么一定要来台湾修呢？而且主要就是因为长荣张荣发，张荣发那时候他一开始就说，哎、欸。我们呢要飞这个长龙航空，对不对？长龙航空我们要掌握维修，才能够掌握飞安、哦。所以一开始的时候，他就决定说，我要成立所谓的长龙航太科技，就是专门用来维修。因为你看飞机一旦失事的话，那严那非常非常的严重。长龙，我们跟他讲，他是全世界最安全的航空公司，对，他的维修是自己做的。对，那因为他要自己做，所以他就当初就找了什么奇奇奇异电器一起来合作。长龙出了 80% 奇艺出了 20% 哦，那既然奇艺来这个，奇艺自己投资之后呢，那奇艺当然就说好，那我们就这个把技术相关的交给你。好，那交给你之后，因为有这样一个决定之后，所以呢，那这个未来的长龙在买飞机的时候，它就是主要买奇艺的飞以飞机引擎，在上面的我就买。你看。包括波音七七四七，包括波音七六七，现在连 m d 十一的、麦道十一的，这都是因为搭载了七七亿的这个飞的引擎，所以说长荣买飞机，主要关键开看引擎，它以。奇翼的引擎为第一优先，或许这个这个你飞机型号不一样，但是一定是奇翼的引擎。哦、那奇翼的引擎的话，哎、欸，因为我跟奇翼合作，所以奇翼呢就把这个引擎的维修，因为奇翼也想要想要降低成本，他就把这些 k No w 号一直一直的交给你。同时之间呢，奇翼也把他这个其他飞机、其他国家的飞机引建到这个地方来。所以等于是一开始的这个路里面就走对了，走对了之后呢，就开始业务量就开始增加。而且他讲的很夸张，他说他要订单。已经排到未来十年了。对，没错，已经未来十年都排进去。了。它目前一年的营收已经有上百亿的这个营收，随着未来越来越多，你看，开始维修之后，宝九，为什么我说它是个期舰公司？你维修之后，请问你要不要那些零组件？哦，铆丁啦、啊，或者是机，或者是说一些钢件什么，那都可以在台湾生产。所以，也就是因为有它，它的业绩开始成长之后，台湾的航太产业就可以因此被带动起来。
0: 好，那我们要特别提到的是，如果你只是一家公司在钱，那没什么了不起。是，它真的
1: 可以带动一个产业链吗？对，还有。他真的在这个技术上面好到已经是订单十年都有了。对，是让真的让他完全打下一个国际的知名度，是主要是梦幻哎，这个波音的所谓梦幻梦想运输者的这个巨型飞机的这个改造就，就是这一台，对，长得这么奇怪的飞机，对，他居然是长龙座的，对，而且它请。其之前波音要改造的时候，全世界只有四家。那四家你要改造的时候，大家一起来投标，一起来投标的时候，结果没想到最后得标者就是长龙。为什么长龙当时可以得标？第一个原因是因为当时长龙有比较超大的这个机棚在那个地方，再來就是说长龙有非常好的维修还有改造的能力。当时用价格的这个优势候取得订单。那取得订单之后，你看它原本是由747的飞机改造，那其实可是问题是你看它上面又把它弄了一一层的，然后把。整个货舱扩大，扩大之后，哎、欸，你不要以为这样很简单了、啊。第一个是，要改装不容易。第一个，你要把整个飞机切开，上层切开之后，然后你要把外面有一层这个新的机体把它罩上去。罩上去之后，新旧飞机的这个结合里面，里面包括说什么钻洞啦、铆钉啦，各式各样的东西，都需要非常高深的这个学问。你这个，你只要出了一点差错，喂，整个飞机是完全没办法使用的。而且这台飞机我们以前谈过，是。
0: 你像讲哦，我等于是把飞机切成三块，对，再把它组合起来，对。而且我在切割以后，我光打
1: 铆钉哦，当打铆钉就打了上百万颗，你都知道说这个飞机到底是多么困难。那因为因为你已晶得标了吧，除了之前的这个奇异的这个工程师在这个地方，波音也派了一百多名的工程师来，然后反复的确认所有的设计之后，万无一失之后，就完全就这样技术。你等于是说长龙航太除了有奇异的这个技术灌顶之后，因为这个案子。波音也来这个，兼技术灌顶。但技术灌顶的时候，你看这款飞机最大不一样。我、wow. 们知道货货机都是从后面后面上的，它是从前面这个地方把它打开之后，然后你就可以在这个地方上下卸货的。这个后面也可以打开，然后从这个地方上下卸货的这个状况。所以它里面空间这么大、啊，对，所以它等于是说变成是全世界数一数二非常大的这个所谓的货货哎客机改成货机的一个方式。那你看它整个这个状况来说是相，你看这里面的它的这个机身是相当相当之大。那因为它目前为止只有四台飞机，那这四台飞机完全都是由长龙航太所改装。你就知道说，连波音都认证说你真的技术是相当相当棒。而且这非常有趣的是，当第一台在做的时候，波音当然没有信息啊，所以波音派
0: 了一百多个工程师。后来，第二个、第三个就人越来越少。到了第四
1: 家做的时候<咳>，波音不用派人来了。人数越波音的人数越来越少。你就知道，其实台湾长龙航太的技术完全都是真的获得认证。好，那这样，这张，因为你现在已经有非常好的成绩嘛，那下一步你准备怎么做？第一个，它现在持续在扩大它的座机棚，机棚越来越多之后，我未来可以维修的非常量多。你看。他一年可以维修多少多少台飞机吗？可以超过200架飞机。那目前完全都是满档。那满档之后，他们现在准备要，他们用很多科新科技的方法，包括说引入所谓的3 D 软体的这个模拟组装。3 D 软我用三 D 软体的这个方式呢，哎、欸，模拟说，哎、欸，这个钉子要在什么地方？那这个钉子要在什么地方？同时之间，他们的生产线是这样：你只要在修这个航线呢，就修这个生产线，基本上你是不会移动的。所以我这个钉子要怎么说？我钉子如果大小这个位置？我先透过三 D 来模拟，没错，实际上他们就，而且他们所有的员工呢，都是希望你说，你在这个地方维修之后，你就固定在这个地方，哦、你不要，我要累积你的工时跟累积你的经验。那累积久了，你看某国际客户啦，六年来一架飞机维修降到降到约莫是七千小时，提升了约莫三成的这个效率，可以提升三成。所以因为这样的话就提升三成不说，那他用什么方法？因为我们知很，因为飞机的维修，你的零组件相当相当多嘛。对。像若你光是这个螺赖吧，就很多种。哦。那螺赖很多种时候，万一你放错了，或者说螺赖嘛不见了的时那你怎么办？就他们想出一个方法，他们用保利龙。就是说，这个罗赖他把保利挖出不同的形状，一个罗赖，一个坑。对，这个罗赖把它放在哪里，这个所谓的螺线放在里，全部都用这样的方式。等于说用这样的方式，你要把所有东西都摆得非常非常完整。
0: 所以这是一个工具盒。对，这个工具盒里面
1: 它有很多的泡面，等于说你要这样塞进去。对，我只要少一个，我一看就知道。对，它就每一层每一层打开之后就可以检查。所以。你不会为什么他们的维修的这个质量或者维修的安全性这么高？因为你绝对不会把这些重要的东西都留在那个地方嘛。<笑>你万一留在那个地方，就相当不会留在飞机对，相当危险哈<笑>。那除了这个，他们一直不断的改制改进他们的整个流程之外，还有一个非常重要的，因为你知道，事实上未来的这个飞机，波音最新的七八七，它是用所谓的梦用所谓复合材料。那复合材料跟过去完全不一样，过去可能是用钢铁啦，或者是用这些铝的这些东西。但它复合材料的话，完全不一样。那不一样的时候，那你知道，因为你现在长龙没有看到这个飞机啊，那你知道他们怎么做吗？他们就预先去把这些未来七八七需要用到的零组件都买回来，买回来之后，他们自己，当然他们先派人去这个这个原厂去模拟，模拟之后，他们自己拿回来，在他们自己的工厂里面模拟，就已经把未来七八七可能都要做的所有相关的这个演练过程都把它做好了
0: 。哦，原来有这样子的机，对，没错，他
1: 们就这样子，所以你知道，他们等于是一步一步在做好。那我为什么说？除了长荣航太之外，我台湾未来会变成是亚洲的维修中心，因为除了我们刚刚才讲到了所谓的七四七或是那些那些客货机之外，因为台湾啊未来还会是 F 十六的战斗机的维修中心、哦，因为那事实上我们正式成立了嘛。这个，因为我们那美国不断的给我们相关的技术，洛克希德马丁公司把我们相关的技术，我们现在已经已经在改装所谓 F 1 6 V 的这个升级计划，就是由汉翔公司原本一开始的几台飞机是由美国改装，现在已经移交到由我们汉翔来维修之后，未来我们这个维修中心启动启动之后，全世界所有，因为我们台湾是最大机队，而且汉翔跟美国已经有相关的这个技术的这个累积之后，未来全世界的 F 1 6搞不好，大部分都会来台湾进行一个维修的动作
0: 。这我们看到媒体就是有报道说，对，现在波音、
1: 空巴、奇异，它现在很多的供应链是跟台湾有关系。没错，我们刚才讲到维修嘛，维修就是包括说像长龙航太，另外发动机里面我们可以做所相关的引擎叶片啊，还有发动机的这个机甲，还有一些零组件都可以做。另外包括说像电电动系统里面，好，电有对面板啊，或者说相关的液晶显示器，那你更不用讲了，包括说像。机体里面的说一些零组件，主起落架啦，或者舱门啊，起落架，甚至是那些所谓的扣件，或者说座椅等等。所以台湾其实有完整的这个产业链。对你只要搭配维修开始做的时候，慢慢慢慢台，台湾在因为我们知道现在台湾跟美国的连接会越来越深，我相信在未来一段时间里面，奇翼或者说波音都会试给台湾更多的这个订单。而且你讲说这个东西为什么重要性？我现
0: 在要进到这个产业链，其实最难是认证是，可是如果说我有一个重要的维修中心，那台湾的产业链，你要进来，你要认证就有门路了，欸、不然你想进来
1: 都进不来。而且讲到重点，你原厂如果是原厂的这个零主件，你要认证的话，要经过原厂的认证是相当相当久了。但是你如果偷维修，就是有点像售后服务这种，它其实认证起会比较快。所以因为有这个龙头的长隆航太，可以让台湾很多零主件。打入这一所谓波音或是机翼的这个所谓相认供应速度会更快一点。好，
0: 走。当然讲说，是不是台湾在吹牛？对，他们这么小，你人口这么少，你怎么可能说在很多的领域里面独占熬头？对。可这次我们看到张忠谋在接受财讯专访的时候，他其实后来看了半天。对。原来台积电独步天下，对，只有两个字的秘诀——良率。哎、欸，原来而且讲哦，是良率这个东西。对。只有台湾
1: 做得到，而且良率的话，哎、欸，听起来就是给良，改就是说完成率有多少？但是事实上，完成率有多少？这个难度非常高。为什么？台湾，我们如果以台湾目前为止来说，我们的五纳米，我们的良率大概台积电可以做到八十五到九十左右。那你知道，事实上，三星也号称我有这个五纳米，但是问题是它的良率都有四十趴。那这是什么意思？差这么多？对，什么意思呢？就是表示呢，我要报废客户要报废的金圆呢，比台积电要多一倍。那当然它不可能成本低嘛，所以那原本的这个这个所谓这个 Snapdragon， 也就是高通的这个晶片，它是下单给是个三星的四奈米，因为台积电已经满了，五奈米都满了，所以他说,那,說、欸、那我就下到三星的四奈米。哎，四奈米是比五奈米还要更加先进哦。就没想到它的量力出包，然后量产不顺，导致它过热，就过热之后现在怎么办？他要重新回来说，哎、欸，那我还是丢给这个台积电，台积电用你的所谓四纳米来做，这样等于是说良率太差，让这个这个所谓高通都受不了。好，那为什么台积电？两、那个问题来了，凭什么台湾在良率上面可以这么厉害？好，那张忠谋董事长说到一件事，他说，他说他刚回到台湾的时候，一九八五年的台湾跟世全部全世界的这个先进公司落后两到三三代左右，但是。我们就是因为良率，我们可以提高良率提高的时候，我们的获利就会比较高。那为什么我们所以说我们的技术是输人家的？对，我们的技术输人家两代半到三,三代三对，唯一可以拼的对，就是良率。对，那为什么我们良率会那么高？第一个，事实际上我们知道，过去一段时间，张东木董事长曾经在德仪工作过，在德仪工作过，他就曾经看到一件事，他说：“哎、欸，当时的德仪有所谓日本亚洲的工亚洲的这个这个工人跟美国的工人，他发现到说。”亚洲的工人流动率非非常低， oh. 而且很多都是女性，所以稳定性很高。在这个产线久了之后，他们的良率越來越高。但在美国这这边，他很多人都走来来去去，来来去，所以他的流动率很高之后，良率就拉不起来。所以他就说原原来是这个样子。所以回到台湾之后。他的要求的工程师呢，都是要比较稳定的个性、哦，让你在这个地方待了很久。那同时之间呢，他们要这个机器设备，你要与时俱进，就是我要用最新的这个设备，最新的运转的状这个状况，让这个机台上线之后，让你的摸索的摸索的这个速度越来越快。所以台积电呢，它的为什么它良率很高？因为他都在训练那些工程师，就是我要有下一代的技术，里面我都会要先到先进的工程师里，哎，先进的经验场里去模拟，对，模拟好之后，你都做了差不多，我才让你上线，这样你的良率就会拉得非常快。所以要像亚
0: 洲人，像台湾人这种工作的态度才做得到。所以也就是
1: 说，因为有台湾或者亚洲人的人力素质，才决定了这个良率的高低所在。好，这刚才讲到
0: 的，这个世界是迅迅速的在变化当中，而台湾现在进入这个世界的速度。也越,越来越快。我、嗯、们这两年讲说，在中欧、在东欧，哎，以前十万八千里，关台湾什么事？可是现在，台湾在美国的加持之下，因为要把中国赶走，已经把台湾丢到了风尖浪口，也把台湾丢到了国际的这个赛局里面。另外就是，现在我们没有想到跟日本的关系。今天我们看到的，邱意仁跟日本做一个四军对谈，哎，日本直接主动讲要恢复所谓的经济伙伴委员会，而且我们看到现在日本。很多大厂，你想都想不到，竟然一个一
2: 个的进来投资台湾了。哎、嗯欸，没有说我们现在讲台日友好，这个绝对不是只有口头上的友好，是政治、经济、外交、军事上的全面的合作吗？比如说，我们现在看福岛的食品这件事情，最后一里路被民进党政府打开，对不对？国民党无力抵抗，好，无力抵抗的话，现在你看到台日关系真的全面正常化。因为呢，今天邱意人跟日本交流协会会长大桥光夫在这个大仓九河这边去做四次的对谈，他们对谈主动说要嘛要恢复经济伙伴委员会，哎、欸，这个东西很了不起嘛，我跟你讲，很了不起。为什么？二零一四年停开至今。就是因为辅导食品台湾搞不定哦，那这个东西呢，你只要恢复对谈的话，他接下来就要谈什么？在 CPTPP 里面的框架下，台日要怎么合作？所以这件事情哦，确实哦，我们看到台湾已经在这两年内快速的融入，不管是欧洲、融入美国，甚至融入日本，整个政治、经济、军事环境里面都有角色。可是，那台湾现在跟日本？真的合作有这么密切吗？是，那很多人都问，那我们台积电过去，我们台湾没好处啊，我们产业外流啊，对啊我们工程师没有、啊，关于台湾什么事？但是反过来说，日本的厂商，包含那些半导体厂商，也来台湾设厂，这就是很明显的双边误会，来很多吗？比如说我先讲日本的艾迪科，他是做什么？这个晶片上面导线，我们都知道很难嘛，你做到五奈米、三奈米，所以那导线非常非常细，对不对？它要细到头发的三十分之一。那这个东西呢？一条线头发的三十分之一，它才切到三十分之一啊！所以那个线不是一般人你想做就做。那迪斯科呢，确实在世界是有很大份额的。结果你想都想不到，二零二二年八月，就今年八月哦，要在安平，台南的安平，你没听错，动工设厂。二零二四年四月营业。那请问里面的人用谁？用台湾人吗？啊、再来了，住有电木做什么？做封装材料，封装材料也很难呢、欸。当你做到好几个基片堆叠封装起来后，你要干嘛？要能够散热。你要绝缘然后你要防尘，这些东西呢，只有住有电木可以住。抱歉，二零二零三月，就今年三月哦，快到会在高雄开始设工厂，二零二三年就明年就开始生产。那对高雄经济有没有帮助？有。还有呢，信越化学不都知道做光主阻剂在哪里，在鱼林啊，今年二月就要启用了。那对于鱼鱼林当地的就业环境有没有增加？当然有增加嘛，所以你看哦、喔，台日这个友好的互动，不是一个给，一个收，而是双方一起去进步的一个过程。对台湾来说有没有帮助？当然有帮助。而且现在日
0: 本为什么要赶快？而且还来什么？很多是化工公司，因为他再不赶快进来，台湾的化工哎、欸，原來我没想到强得这么厉害。我们看到财讯这期的报道也特别提到哦，他说我们的长春石化根本就是半导体护国神山的隐形支柱，哎、欸。很多根本做不到，以前大家
2: 想象不到的，都被长春化工给做出来了。哎、嗯欸，没有错，因为呢，大家接着就会问下一个问题，就说好，那我们台积电技术过去，那日本的这个化学工厂来谈，我们刚刚谈嘛，包含新越化学啊等等过来的时候，我们台湾会不会原本的产业受损？这又是另外一个问题吧？抱歉，因为我们的台湾原本尤其在半导体化学产业也很坚强啊，比如说长春石化。它提供一些高纯度的这个双氧水啊、显影剂啊等等的。其实我讲很简单的，当你今天这个双氧水这个部分，我们弄在皮肤上是双氧水，可是弄在半导体三奈米跟五奈米的双氧水时候，你要确保什么？这个双氧水里面没有杂质哦。这个杂质当然很重要。你比如说，有、哎、我有一个灰尘问题，灰尘不会怎么样。可在三奈米的时候，灰尘就跟足球一样大。所以这件事情呢，过去有是 ppm 百万分之一，我们今天。之前讲这个美牛哦，里面的这个莱克多巴胺都讲 p b n 对不对？抱歉，后来做到 p b b 是十亿分之一，这些哦、喔、都不符合现在台积电需求。台积电现在需要做到 ppt 一兆分之一，一兆分之一的精确度，里面的杂质只能就一兆分之一的杂质。那那请问，细味化学可以呃，长春石化可以做到的时候，那是兆分之一，一兆分之一，所以。这个我们长春石化集团，它提供的显影剂啊，还有这个高纯度双氧水，全部都要符合哦。你只要在把晶片里面看到所有液体，它都要符合这个杂质是一兆分之一。那我们长春石化做得到，所以对我们来说。日本的人过来不是把我们的市场吃掉，而是个交互影响的过程。或许它可以补足我们不够的，而我们也可以补足他们不够的。这个、哦、已经彻底看到一个国家战略层次的联盟，从外交、从战略、从政治，甚次到经济，都是一个大联盟的戰。好，所以长，我们这两天谈到了中东欧的时候，就谈到说
0: ，台湾过去是亚西亚的锅，我们是边陲小国，我们对国际事务根本没有发言可是现在
3: 不一样嘛，新的乱局里面，台湾。不得不走出去了。对，台湾现在变成非常重要的一个国家，最重要的核心、核心的核心就是我们的半导体工业，也影响全世界了啊。所以已经造成了美国跟中国之间他们所谓的这个地缘政治的必争之地了。那我们未来要参加，一直要走出去，走出去参加所谓的国际的一些经贸组织，是台湾寻求空间最重要的事情，对,對不对？那当然，今天日本这个恢复经济伙伴委员会这个东西啊，是对的。但是它并不是完全针对过去的这些什么 C P T P P 啊，是 r c 么这些东西，不是吗、嗯？不是，因为美国也发现一个很严重的问题，美国在整个亚印太布局里面，他们缺了一很大一块，他们只有军事，没有经贸，哦、就没有经济力量。对，所以他因此美国会加大力度的去巩固它什么东西呢？印太经济架构。印太经济架构里面包括了日本，包括了印度，包括了澳洲，当然它会把它变成一个新的一个组织出来。这个新的组织呢，就会排除中国最重要的是这个东西，所以美国不会加入 CPTPP， 所以 CPTPP 不
0: 能排除中国。
3: 不会我要搞一个组织是可以完全排除,排除中国所以美国会搞一个完全排除中国的印印太这个原来 c o s 这个架构，这个这个这这个 QUAS 这个架构所四国联盟所组成的这个基础。对。那台湾。就有非常大的机会的参加这个联盟里面去，包括日本的、韩国，可能通通会进来。所以说，台湾跟海不，台湾跟中国在美国的主导下继续维持汉贼不两立。不是，因为我们如果参加美国的联盟，跟美国完成 f d a 的架构的话，当然我们就够了嘛。因为台湾目前的总 GDP 总 GDP 才六千六百多亿美元嘛，我们就再加一倍的话的一亿多的话，我们成长可期的。所以我们不需要缴获太多东西對，所以美国这个联盟一定要组起来，因为美国不组起来的话，跟东南亚国家他没有办法掌握，他不能只靠军事每天打仗。没力头。对，他制造利头，他用力头来照顾很多人，所以这个是未来的一个新的趋势，还没有浮上台面，但是一定要实现，否则美国在整个印太地区，在整个东南亚地区的话，他没有立足之地，所以主要排除中国，因为我们昨天就谈过的是。你对东南亚做了一个民调，我当时觉得
0: 很有趣哦。他说：“你问东南亚这些国家，你觉得谁才是经济强国？”哎、欸，将近有六成七成的东南亚人居然认为中国才是经济强国。可是问到说，当中美冲突你要在哪边的时候，那是安全问题。他说：“我要在美国这边。”代表说，在东南亚这边，中国的经济是
3: 很可怕的。所以说，美国知道这个问题，如果不运用。日本跟台湾这些、韩国这些国家的力量来巩固各东南亚的这些所谓的这亚西亚西亚这些国家的话，美国变只有靠安全一个牌，这个不够干，所以他要跟中国排除中国对抗的唯一的一个机会就是成立一个新的一个组织。那新的组织可能是他自己成立一个联盟，他也不要他也不要用,用很多什么规则，他把你扣起来就可以了。那这个东西我知道已经在我们也曾经讨论过。你在酝酿中，他如何推行不知道。可是我还是在讲一个主要目标，就是把中美的供应链跟中美的产业体系完全把它隔开，这是最重要的目的。好，对的。当对台湾的经济来讲，现在最重要的是什么
0: ？我们的新冠肺炎，就是因为新冠肺炎，我们人出不去，你要到人也进不来。这个时候，虽然我们让所谓的商务客还是只是开一个小门，穿那个小鞋，可是你说我要共存的时候，我也呢。我为什么会惊？旁边的香港，哎、欸，香港也在管制，结果现在香港火烧燎原。香港曾经控制到疫情什么程度呢？一天两例啊、哦，一天
4: 两例。结果最近这几天呢、啊，连续所爆发的奥密克戎相关的这个传染啊，让香港整个医疗全部崩溃了。保洁今天开始不是开始天气变冷了吗？明后天什么两千两千五百公尺以上呃，包括很多的身上都会开始呃下雪嘛，会很冷，平地甚至于有些县市都会到个位数嘛。对，我请问你，那香港会不会很冷？也冷，也下雨啊，也低温呐、啊，也寒流来啊，那怎么办？为什么这样讲？因为到现在还有一万两千多名的香港的确诊的这个病患呢，没有办法进到这个医院去啊，在外面的这个帐篷，甚至于在家里在等。而且呢等的时候呢，不是像大家想象中说 o 米克 c r o n 我们讲说啊，他的致死率很低吗？就没想到呢，现在已经有一个一百岁的人类、三岁女童跟四岁的男童呢，因为这样子而死亡了。小孩子，所以香港政府决定做一件事：三岁以上的孩子要打中国克星。五岁以上要打 B N T， 他们就开打了啊、哦？为什么呢？各位会觉得很奇怪，香港不是疫苗很多吗？对，他们的这个为什么这次疫情会那么严重？除了除了那么他自己本身啊，那么他的这个等于说掌控监控没有做好，防疫没有做好之外，他们的这个全体的第一季的覆盖率是八十四百分之八十，跟长比跟长差不多哦。然后第二季的话是七十四。可是问题是， 7 0岁以上的老人只有56趴的人打，然后80岁以上的老人低于四成的人打，年纪越大越不打，年纪越大越不打之外呢，他们的抵抗力跟身高是不是越呃是不是越多？对，越多的话，传染了以后他死亡率就高啊。所以你要知道，连续一天创下，先创下4285例的，隔天。创下六千一百一十六例，把整个香港人吓死了。然后呢，紧接着来，今天比较少，三千六百二十九例。但是你不要太高兴，你知道为什么吗？因为还有七千六百个人，一一检的时候，第一次衰检的时候呢是阳性的，所以呢，整个这样下来的话，会超过四万人以上。然后现在把香港特首林郑月弄的一个头两个大，为什么呢？因为连习近平都要求他做好，对你知道吗？因为。中国虽然账面上的我们不太相信，不过中国用非常强烈的方式封城、封区、封，把这个全部封起来嘛。但香港林郑月娥她不愿意啊，她不能这样做啊。那为什么会变得现在好像有点失控了？有人用一句话形容，我觉得最好好，我觉得非常的贴切。他说：“香港的林郑月娥、啊、既没有办法跟病毒共存，也没办法清零。”所以整个香港全部都失控了。现在赶快说叫大家去打疫苗啊！打疫苗又有个问题，现在不是在传染吗？对。那所有人都集中在打疫苗，所以呢，是不是又从这个地方又传染？香港人现在可怜到什么程度啊？有一个接机场服务的一个男性啊，他说他自己的遭遇。他自己呢，因为在机场嘛，你看机场常常去，可能有可能那个因为这样接触的传染嘛，他觉得自己不舒服，他的儿子开始发烧，然后呢，最后呢，他觉得这样不对哦，然后一快塞了一个哇！自己跟儿子两个人都那个阳性了，可能确诊，所以跑到医院去，是不是要赶快要住院嘛？对。结果呢，他自己儿子发高烧，他自己很不舒服，又咳嗽等等啊。医院叫他在外面那个帐篷等啊，一等等等一天啊，等了一天以后天气越来越冷，小孩子站不掉啊，所以怎么办呢？叫他们回先回家去，这个等于说呃去等候就对了。回去了以后呢，他们认为啊，那么在家里等候，为了把避避免传染给家人，所以一呃两人一室，算一人一室，两人,人一室这样子啦。结果还是欧米康太厉害了，为什么呢？他的太太跟女儿也被传染了，女儿发烧到四十度，最后怎么办？全家只好又重新回到那个帐篷啊！等到到了最后的答案还是，你们还要等三天
0: 以后才可能有病房。那小孩子受不了了，而且病情很严重，你知
4: 道吗？现在
3: 现在香
0: 港讲的外面也是只有十几度，为什么冷到什么程度？我看很多人连棉被都没有，只能盖那个铝箔纸。对，没错。那结果呢？那个相关的医护人员跟他讲说啊，如
4: 果婴儿嘴唇发紫、抽筋，就可以进去，你知道吗？那问题是他们小孩子要到发紫，从小孩子都发烧四到四十度了，那你叫我这样做，他们只好去拿了一些医药，以后回到家里去啊。那香港这次惨到这样的程度，的原因是因为有你说啊不，不像台湾一样做医调了，隔离就好了嘛。总共大楼他们发现大楼这些相关的组织有2700多栋。都是这个确诊者住过的，那我连你，你怎么你怎么隔离啊？没办法隔离啊。呀！最可怕是，你要讲两千七百多栋里面的污水都有病菌，没错。而且香港现在连吃啊都有问题，为什么呢？因为他一开始呢，从深圳到香港之间的这个货车货货柜车的司机再送这些蔬果过来啊。每天确诊，每天确诊呢，像今天十一个人确诊，总共现在六十六个人确诊。他一开始把这个关卡关关起来，可问题是关起来以后就没有菜可吃了嘛。现在放宽啊、呃，只锁大概大概三分之一等等啊，但菜价就因为这样子昂贵，整个这个冲上来了。而现在呢，更糟糕的是，中国现在发，中国现在呢下达一个很特殊的命令，为什么呢？单单合法的坐飞机跟坐高铁这些坐那个火车的。大概哦，包括广东跟这个上海都有香港来的确诊的。现在中国下令悬赏，为什么？因为单单被他查获发现的，从这个香港偷渡到这个珠海去了有十五个偷渡客，现在找到十二个了，还有三个找不到。现在是香港偷渡到中国。要命的是，不是有十十五个吗？找到十二个，对不对？要命的是，两个在湖南找到确诊，两个在广东找到确诊，然后呢，另外还有三个下落不明。所以现在中国下令。那么抓偷渡客悬赏，只要能够也是抓香港偷渡客举，举报香港偷渡客，抓到一个人民币悬赏五千人民币，抓到一船一个船举报的话呢，悬赏五万
0: 人民币。现在已经发出了十万人民币的悬赏奖金了。好，洪先生，现在我我都困惑了。现在我们看到了丹麦，现在的北欧国家已经开始说我要跟病毒共存了。现在连你的口罩什么都不要了。我们看到了英国也慢慢在解封了。看到了美国，它、欸、的死亡病例什么的，重症病例也是大幅下降。我想说，好吧，我们台湾总算出温的啦，总算可以病,病毒共存的啦，总算可以恢复到
5: 正常生活了。可是看到香港，香港到底怎么回事？香港怎么会走到今天这一步呢？呃，宝杰，我有一个感觉是，香港其实有一点像温室里的花朵，因为香港虽然前面他们其实都控制得很好哦，对，虽然有几波疫情，可是香港单日确诊从来没有超过三百例过。那他们原本也也是，其实跟台湾一样土法炼钢，就是大量的这个溢调，细密的溢调，然后监测，然后把它框起来。那所以，所以说全世界做法最像就是台湾跟香港。对，我觉得我们跟香港的状况有一点像。假如我们没有守住进入指数型上升，我有一点会担心我们会面临跟香港类似的状况。因为我们都在温室。那可是不一样的是，哈，我们其实去年五月有一次考验。特别主要是双北，我们有一次震撼教育过了。可是基香港基本上没有遇到这样大型医疗这么多人一次来那么多案例的经验。对。那香港大家知道它跟英国比较像嘛，公医制度，所以他们不是随便可以去看急诊，然后私立医院超级贵，所以他们现在是挤爆公立医院，私立医院推他他、哦、不相不想收新冠病人。哦。对，所以他其其实就是医疗完全没有集中，大家挤爆公立医院。那他们没有做好轻症的分流，因为他们还停留在哦，这是很可怕的病，所以每个人都要住院隔离起来。他们没有开始运作，其实台湾在过年前已经开始嘛。我们这种比较轻症、没有风险的，我们就直接到他集中检疫所就好，不要每个人都收住院，你会塞爆医院。那所以我觉得，然后刚刚那个也有有专家分享哦，这个他们做不到中国大陆的清零，因为我觉得甚至是。环境不一样了，对，因为他们不太可能完全不计人力跟物那个物力，而且他们是几乎在封城，中国是可以谁要封城就封城了。封城小区管理、哦，我觉得以香港的那种人口密度，然后那种人民其实普遍对政府可能没有那么信任，他们现在连什么营业到六点这个餐厅。民众都在质疑耶，他说：“难道病毒会挑时间不感染吗？六点以后就不会感染吗？”可是问题是，这个政策很多国家都在执行，可是香港其实普遍就是对对政府可能会有一些不相信，所以我觉得这个是他们面临很大的问题。那我很，我觉得台湾啊要以香港为界，刚刚有指出来吼，香港现在有一个很大的问题是疫苗施打率，因为他们一直被保护的很好。所以他们的老人家其实有一点类似台湾的老人家，就是不愿意打，因为他就守得很好嘛。对。那现在要用了吼，呃，病毒攻进来了，结果发现八十岁以上的老人家竟然施打才不到四成。对。非常的严重，我觉得这个接下来我我其实非常令香港担心，这些人很容易重症，现在已经有很多安养院。对。在二十几个香港的安养院开始有群聚感染。接下来有可能这些会发生一定的死伤，而我觉得很可惜，因为这些都是可以避免的。过去两年，世界所有的国家都已经告诉你了，这些最最危险的地方，打疫苗、安养院机构。一年前我好像坐在这里讲过一模一样的事，是针对台湾嘛，哈。这个该打的疫苗一定要打起来。然后他们的第三季其实也打得不是很好，是也是最近才开始激起直追。另外就是，
0: 可是我们看到现在世界的主流，现在北欧很多的国家，哎、欸。不是说我已经可以共存的吗？真的可以共存吗？还有看到了美国的例子，美国是现在它的死亡重症率都是非常明显的下滑
5: 了耶。美国的确已经连续大概五周已经这个整个在下来哈。那只是大家知道案例是下来了哈，可是你看这个死亡数，其实它死亡数是延迟指标，它已经跳起来了哦。这个死亡数已经超过前面这个 Delta 的这一波，那当然还没有到在一年前的 Alpha 那么那么多了，可是它。一样付出了很大的代价。那美国的 PCR 阳性率已经从1月9号最高峰的30 percent， 一个月就掉到12 percent， 所以它真的是来得快去得快。